0: Und ich bin dann schon jemand, der auch, glaube ich, gerne das dann, obwohl ich extremst Angst habe, das dann doch ausprobiere. Das heißt, ich hatte zu viel Angst, es nicht zu machen. Du hast
1: beruflich schon so einiges erreicht und fragst dich zugleich immer wieder mal, was ist mein Weg, was will ich wirklich? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Gina Friedrich, Career- und Life-Coach für Menschen, die ihre Zukunft bewusst gestalten wollen. Jeden zweiten Donnerstag bringe ich dir inspirierende, erfolgreiche und auch bekannte Persönlichkeiten aus der Business-, NGO- und Sportwelt. Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hi! Ich freue mich, dass du diese 66. Podcast-Folge eingeschaltet hast, in der Neil Dietrich spannende Geschichten aus seinem bisher sehr erlebnisreichen Leben erzählt. Neil hat International Business studiert, wuchs in vielen verschiedenen Ländern auf und spricht heute fließend Spanisch und Chinesisch. Er hat als Sales- und Community-Builder bei Startup Nation to Mittelstand gearbeitet und so jung wie er ist, mit Unibridge und NJD Germany Agents zwei eigene Startups gegründet. Neil erzählt uns, wie sein individueller Weg bis zum Studium aussah und warum er später unbedingt wieder nach China wollte, um dort Chinesisch zu lernen. Du hörst, wer ihn auf seinen persönlichen Entwicklungsreisen begleitet hat und was es für ihn dabei alles zu erleben gab. Wir sprechen darüber, was ihn dazu gebracht hat, sein erstes Unternehmen während seines Auslandssemesters in Taiwan zu gründen und wie er damit ursprünglich Freunden und Bekannten helfen wollte. Wie es ihm dabei gelang, immer wieder aus seiner Komfortzone herauszukommen und welche Tipps er dafür weitergeben würde, erfährst du gleich. Neil beschreibt sich selbst als Abenteurer mit viel Neugier und einer Art Sucht danach, Menschen kennenzulernen. Welche Zweifel er auf seinem Weg hatte und wieso er noch keine eindeutige Definition für Erfolg hat, all das und vieles mehr, das teilt er jetzt mit uns in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Neil!
0: Hallo Gina.
1: Wie schön, dass wir es endlich geschafft haben, hier zusammen zu sitzen, vor allen Dingen diesmal mit Mikrofonen und mit, dem, mit der Chance, dass ich mit dir spreche und dieses Gespräch mit allen Teilen darf, die jetzt zuhören. Also herzlich willkommen und schön, dass du da
0: bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich habe hier jetzt ähm, genau meine Fragen, das weißt du ja. Und jetzt, mich wird mal interessieren, Nil als ich Und ich weiß, dass du den Podcast ja auch schon das ein oder andere Mal gehört hast. Ich kriege von dir ja auch immer so liebes Feedback. Was hast du gedacht, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, zu dem Thema mit mir mal ins Gespräch zu gehen? Zu dem Thema, um, den, um das es geht in dem Podcast?
0: Ich war, ja, überrascht, weil ich gerne, genau, ich hab, du hast mich ja so ein bisschen auch motiviert, meinen Podcast zu starten. Ich, gern, ich Leute immer gerne interviewe, aber selbst so dann die Person zu sein, die dann interviewt wird, war, war ich schon war ich auch ein bisschen nervös.
1: Ich erinnere mich an mein erstes Interview, das liegt nicht lange zurück und ich weiß auch, dass ich mit dir darüber gesprochen habe, wie ich mich fühle. Also ich kann das voll und ganz nachempfinden und trotzdem hast du ja gesagt und wir sitzen hier. Und ähm, ja, damit die Menschen, die jetzt zuhören, mal so ein bisschen dich noch ein bisschen besser kennenlernen, würde ich gerne mal wissen, was du auf folgende Frage antwortest. Und zwar, wenn ich jetzt deinen besten Freund oder deine beste Freundin fragen würde, wer ist Neil Dietrich? Was würde er oder sie mir erzählen?
0: Das habe ich sogar vor kurzem mal gemacht, weil ich irgendwie schlechter bin, selbst drin, das so zu, zu erklären. Und er meinte zu mir, Neil, du bist einfach so ein Träumer. Du bist so ein abenteuerlustiger Mensch. Du lachst extrem, du bist auch echt laut oftmals. Ich Glaube ich, das spricht auch für mich so ein bisschen. Manchmal nicht so einfach. Ähm, ich glaube, dass ich jemand bin, der extrem gerne Menschen kennenlernt. Ich sage immer so als Witz, so ich habe so eine Sucht, Menschen kennenzulernen, weil ich einfach die Story so cool finde. Ähm, ich glaube, ich bin jemand, der sehr leidenschaftlich, so mit dem, mit dem Herz so für irgendwas, das, das Herz schlägt sozusagen. Und ähm, ja, ich bin an vielen Orten zu Hause und irgendwie an einem Ort dann doch nicht so, ist irgendwie schwierig zu erklären.
1: Oh, schön. Eine spannende Umschreibung für das, was du fühlst in Bezug auf deinen wirklich spannenden Weg. Und da kommen wir ja gleich drauf. Und eins wollte ich nur kurz bestätigen, auch in Bezug darauf, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, du hast deine Leidenschaft, die auch überspringt auf andere und die scheinbar Dinge möglich macht, die anderen nicht so möglich sind. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt, durch deinen, deinen Antrieb auf Menschen einfach mal zuzugehen. Und da denke ich gern dran zurück. Und jetzt kennen wir uns ja auch schon echt eine Weile, ne?
0: Mhm. Schon über ein Jahr, glaube ich.
1: Wahnsinn. guck mal, wie die Zeit fliegt. Und vieles passiert in der Zeit. Ähm, und jetzt hast du es gerade auch äh, schon kurz angesprochen, ne? irgendwie an vielen Orten zu Hause und an einem einzigen dann irgendwie doch nicht. Vielleicht magst du uns mal erzählen von deinem Weg, der eben auch dazu geführt hat, dass du das heute jetzt hier eben schon mal so gesagt hast.
0: Mhm. Ich glaube, es ist glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen in meine Kindheit so zurückgeht. Meine Eltern kommen beide aus, aus Leverkusen, das heißt ja hier, hier um die Ecke. Nicht, nicht immer so ganz so schön. Und die haben sich damals gedacht, boah, jetzt haben wir mit 25 die Chance unseres Lebens, hier raus für, mit einem Großkonzern, das machen wir, wir ziehen nach England, danach nach Irland. Und sie wollten irgendwie ein ganz anderes Leben, als was so ihre eigenen Eltern so erlebt haben. Und waren einfach, ich glaube, einfach... Hungrig auf Abenteuer, ich glaube anders kann man es gar nicht nennen und kannten sich auch gar nicht aus, haben einfach so das gemacht und ich glaube das hat sich so durch deren Leben gezogen und gleichzeitig glaube ich auch durch meins. Ich bin in Irland geboren, in Spanien aufgewachsen, sechs Jahre, dann mit, das war achte Klasse, mit 13 nach China gezogen. Papa Mama meinten, hey komm, wir ziehen jetzt als Familie darüber, meinte ich so ja, mal was machen. <lacht> kannte mich überhaupt dann nicht aus, war vielleicht irgendwie mal in so einem... Heute lache ich darüber, über diese chinesischen Restaurants, die sehr asiatisch geprägt, äh, europäisch geprägt sind. Das war so meine einzige Beziehung dazu. Und dann äh, hätte ich eigentlich mein Abitur machen sollen, aber dann meinte Papa auch irgendwann so Anfang 11. Klasse, ja, wir müssen jetzt, jetzt nochmal umziehen. Spanisch kannst du ja schon, Nil, damit du deine Klasse nicht wiederholen musst. Ähm, ja. Schießt du jetzt in vier Wochen nach Kolumbien und musst dann da direkt in die Schule gehen und wir kommen dann alle nach und ich komme Meine dann Güte. kurz mit. Echt,
1: so, ja. so abrupt ging das dann. Und es ja. ist ja aber auch echt, also Hut ab. Davor auch, was du scheinbar ja ziemlich gut weggesteckt hast, wenn ich dich heute so sehe. Aber das ist ja nicht ohne als junger Mensch, oder? Diese ganzen, Entschuldigung, was ich da so zwischenfrage, ja. aber das.
0: War das so schwer? Ich irgendwie, jein. Ich glaube, ich bin fand das irgendwie immer voll interessant und spannend von einem Ort zum anderen, weil ich halt immer neue Leute kennengelernt habe und dann gedacht hätte, hey, wenn ich nicht da hingegangen wäre, hätte ich ja nie diese Person kennengelernt, diese neue Person. Und wenn ich an dem Ort geblieben wäre, hätte ich vielleicht gar keine andere spannende Person mehr kennengelernt, so ein bisschen. Das ist so mein, mein Mindset und habe dann so schöne, wertvolle Menschen, was heute auch alles, ja, alles meine sehr, sehr guten Freunde sind, kennengelernt und viele davon leben vielleicht nicht mehr hier, aber das war irgendwie schon cool. Und ich war in Kolumbien die ersten Tage und war so, Papa, boah, in Bogotá, Hauptstadt von Kolumbien, ist jetzt nicht so die allerschönste Stadt, 10-Millionen-Stadt, ähm, mhm. Infrastruktur geht so. Und war so, boah, ist nicht so schön hier, ne, Papa? <lacht> 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 und dann kam ich aber in die, in, die, in die Klasse und ich war auf der deutschen Schule da, auch nochmal Glück gehabt, dass ich da mit Deutsch auch noch punkten konnte. Und ich hatte so eine liebe Klasse, so nette Leute, dass ich nach dem ersten Tag schon meinte, so, boah, voll cool, hier zu sein. Und Ab dem Tag war auch schon wieder alles so wie vorher. so. War einfach cool, war schön.
1: Mein Gott, dann bist du aber echt anpassungsfähig und offen und neugierig, damit dir das so gelingt. Ähm, ja, und dann warst du in Kolumbien und dann ging ja aber irgendwann auch die Reise schon wieder weiter. ne?
0: Ja, dann äh, genau wollte ich ja eigentlich mein Abitur in, äh, in China machen, um halt auch meine chinesische Sprache so ein bisschen zu verfeinern, ähm, meine Motivation auch, um irgendwie Chinesisch zu lernen, ist, glaube ich, nicht so die Motivation von anderen Menschen, würde ich mal sagen. Ähm, ich bin, genau, meine besten Freunde waren, viele waren Halbasiaten oder waren Chinesen, die zum Beispiel in, in Österreich, Schweiz aufgewachsen sind, mit chinesischen Eltern dann zurückgezogen sind. Multikulti-Leute, ähm, aber natürlich auch immer einen chinesischen Draht hatten oder einen Bezug, weil sie vielleicht die, die Hälfte der Familie Chinesisch war. Und mein bester Freund äh, ist halb Chinese, halb ähm, halt Deutscher aus meiner Schulzeit und da habe ich natürlich, der war auch oftmals mit seinem Bruder alleine seine Eltern hatten eine, oder haben eine, eine, eine Parkettfirma und deshalb konnten, mussten die halt immer die waren immer unterwegs, immer bei der Firma bei der Fabrik und dann ist die, sind sie auch nach China gezogen zu ihrer Oma und das war mhm. um, um, die, um die Ecke von unserer Schule und Maxi meinte, Maxi heißt meinte, Maxi, Maxi nee, komm, lass, lass Mittagessen gehen bei, bei Laulau. Laulau ist, der, ist, der, ähm, ist die Oma von der Mutterseite sozusagen, die dann auf die beiden immer aufgepasst hat. Die konnte natürlich kein Wort Deutsch oder Englisch. Die hat mich nur gesehen, hat gegrinst und hat, hat für mich dann mit so gekocht und hatte Spaß, dass wir uns da so voll essen. Und meinte, wollt ihr noch was? Und so super liebevoll das Ganze gemacht. Und da habe ich so oft so diese Kultur kennengelernt. Ich fand das einfach spannend und ich wollte einfach sagen, hey, das schmeckt extrem gut, was du da machst. Oder ein Witzchen reißen, weil ich sowieso jemand bin, der sehr gerne erzählt und sehr gerne auch wissen möchte, was sie machen, was die Leute so erlebt haben. Und deshalb wollte ich dann auch schon während meiner Schulzeit so mein Chinesisch auffrischen und meinte dann so zu meinen Eltern nach dem Abi, Papa, Mama, irgendwie Deutschland eher noch nicht. Ich möchte schon vielleicht studieren, irgendwie international irgendwas, wo ich das alles so verbinden kann, mit dem ich so aufgewachsen bin. Ähm, aber erstmal in einem Jahr so ich gehe jetzt erstmal wieder zurück nach China weil ihr habt mir das ja eigentlich so genommen die Zeit die zwei Jahre und ich gehe jetzt einmal ich ziehe jetzt nach China und lerne ein Jahr in der Uni Chinesisch und komme so möchte so auf so ein C1 Niveau dass ich schon irgendwie was reden kann vielleicht noch nicht in so ein Business Umfeld aber dass ich mich irgendwie richtig kommunizieren kann mit den Leuten und bin dann genau alleine nach China gezogen Bei, war dann jeden Tag 20, so jeden, jede Woche 20 Stunden Chinesisch jeden Tag dann auch Hausaufgaben, Leute kennengelernt und ähm, ja, genau.
1: Super spannend. Ich denke jetzt auch gerade an meine Zeit in, in China zurück. Ich habe ja auch in Peking ein Semester studiert und hatte nicht so viele Stunden in der Woche und das hat, glaube ich, auch nichts geändert daran, dass diese Sprache einfach der Wahnsinn ist. Ich, ich erinnere mich wirklich noch daran, diese Laute, ne? dieses Ma, Ma, Ma und in alle Richtungen nach oben und unten und Immer heißt es was anderes, das Wort, meistens Pferd, meistens Mutter und was auch immer. Und da habe ich echt, also ich meine, ich habe es versucht und es ist ein bisschen was hängen geblieben. Das reicht jetzt gerade so, um im Restaurant oder bei einem Trip nach China irgendwie ein bisschen in die Kommunikation zu gehen. Aber du sprichst jetzt ja wirklich Chinesisch, ne? das muss man ja einfach nochmal kurz sagen. Und ich glaube, die meisten da draußen haben so ein Gefühl dafür, dass das keine Sprache ist, die sich leicht lernt. Aber heute sprichst du Chinesisch.
0: Ja, noch leider nicht auf dem Flie nicht fließend oder nicht so gut wie Spanisch oder Englisch, aber ich glaube, ich gebe mein Bestes und es ist man muss dranbleiben, man muss
1: dranbleiben. Und da ich weiß, dass du ein Perfektionist bist, weiß ich, dass das nicht stimmt. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also wow, das heißt, du bist dorthin, hast dann irgendwie an der Uni viel Zeit verbracht, mhm. das intensiviert und jetzt weiß ich ja schon etwas, das äh, viele der Zuhörenden vielleicht noch nicht wissen. Ähm, dieses Thema, China, hat dich ja dann auch tatsächlich äh, so geprägt, dass du heute, mit zwei eigenen Firmen, also du hast mittlerweile zwei Startups, äh, ja, bei denen du am Start bist, eins davon alleine gegründet, bei einem bist du Mitbegründer und vielleicht ja, erzählst du mal, wie es wirklich dazu kam, dass du am Ende gesagt hast, oder auch diesen Antrieb, den du ja hast, das haben ja alle auch schon gehört, ähm, dass du am Ende wirklich für dich gesagt jetzt gesagt hast, jetzt startest du dein eigenes Business und jetzt wirst du den Fokus auch noch auf ein Land setzen, ja. das dich ja schon intensiv begleitet hat.
0: Ich würde da gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema China, wo, wo ich ja in, dieses, in diesem Jahr war, weil das genau eigentlich auch sehr viel geprägt hat von dem, was ich danach oder heute mache. Ähm, ich war dann genau, ich war dann jeden Tag in, die, in, dem, in, dem, in der Vorlesung, sage ich mal, habe Chinesisch gelernt, habe meine Prüfung da abgelegt, äh, war jeden Tag in der U-Bahn. Ich weiß, ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Peking in der U-Bahn war. Das sind tausende von Leuten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Leute werden da reingepresst. Ich wurde selbst zum Profi-Presser. Und wenn ich dann raus musste, dann musste ich die ganzen Leute mit rausziehen, um irgendwie rauszukommen. Und das hat mich schon so ein bisschen, das hat mich schon hart geprägt.
1: Ich bin übrigens so manches Mal nicht rausgekommen aus der Bahn <lacht> rechtzeitig. Und einige Stationen später ist rausgekommen, weil ich das Pressen, das Rauspressen da nie, das ist jetzt ein komischer Satz.
0: Nicht geschafft hast. <lacht>
1: ähm, genau, aber da hast du mehr Zeit gehabt, um das zu perfektionieren. Also weiter in der Geschichte, entschuldige.
0: Ähm, kein Problem. Dann, genau, dann war ich halt unter die, du bist ja dann wirklich sehr nah, du bist an dem, du riechst ja eigentlich den Atem von der anderen Person und du siehst ja, was sie für so ein Leben hat. Die Leute sind ja, in, in Peking ist es so ein Durchschnitt von einem, sag ich mal, von dem Weg zur Arbeit, sind normalerweise eineinhalb Stunden bis zwei Stunden zur Arbeit und natürlich abends dann wieder zurück. Das heißt, die stehen früh auf, gehen zur Arbeit und müssen dann ganz spät wieder zurückfahren, das dauert auch wieder um zwei Stunden. Und du fühlst ja auch diese, diesen Stress, diesen Überlebensdrang, die die Leute haben, weil die haben halt nicht die Möglichkeiten, die wir hier haben, ne? dass, wir irgendwie, dass es Hartz IV gibt oder sowas, sondern das ist halt alles ein bisschen härter. Und dann wollte ich natürlich auch während meines, äh, während meines Studiums sozusagen da für das Jahr, wollte ich auch irgendwie selbst, weil meine Eltern haben mich da äh, netterweise extrem unterstützt damit, was ja auch sehr privilegiert ist, da habe ich mich auch manchmal auch ein bisschen so schlecht gefühlt. Ich habe gesagt, nee, du musst irgendwie auch dann selbst dann ein bisschen Geld verdienen und mal ein bisschen Erfahrung machen und komm, musst du mal machen. Und dann habe ich angefangen, Deutsch, Spanisch und Englisch Kindern und Erwachsenen beizubringen, so ein paar Stunden die Woche. Und ähm, ja, die haben mir dann natürlich von ihrem Leben erzählt, wie viele Stunden die so in die Schule gehen, wann sie schlafen gehen, von wann bis wann die noch lernen oder Hausaufgaben fertig machen. Was machst du? Dann habe ich halt gefragt, was machst du so einem Samstag ne, in Deutschland? Ja, ich gehe spielen, ich treffe mich mit mit Hans, Uwe, Peter und mit Maria und wir gehen ein bisschen spielen und dann gehen wir auf den, auf den, auf den, auf den, in, in den Park oder so. Das war halt gar nicht das Leben für die. Das waren ja kleine Kinder, neun Jahre, zwölf Jahre, die die mussten, die haben halt schon durchgetaktetes Leben, damit sie, sage ich mal, halt auch in diesem konkurrenzstarken, ja, in der Konkurrenz halt irgendwie sich vorne positionieren können, um halt irgendwie das Beste abzubekommen. Und das halt schon, es geht's um, das geht es ums Überleben. Und ich glaube, das dann zu sehen, hey, ich habe einen deutschen Pass und hab, aus dem Grund habe ich diesen Stress gar nicht, war dann schon sehr, ja, war schon schwierig auch, weil das ja sehr unfair auch auf der anderen Seite ist. Und genau, und dann bin ich ja zurück nach Deutschland gegangen, so mein erstes Mal mit 19 dann fürs Studium in eine kleinere Stadt nach Pforzheim. Und da gab es aber die Möglichkeit, auch ein Auslandssemester zu machen, äh, ein Praktikum zu machen. Das habe ich auch wahrgenommen. Und am besten war für mich immer so weit wie möglich, irgendwo ganz woanders, komplett aus der Komfortzone, weil ich mich, glaube ich, sehr schnell irgendwie langweile und brauche dann so diesen Kick. Ich weiß nicht, was das hm. ist, aber irgendwie dieser Kick, den finde ich super. Ähm
1: das ist ja spannend, ne? weil genau das, also dieses Komfortzone verlassen, ja für viele eben gerade dieser, dieser Moment ist, in dem es schwierig wird, in dem man, ja, erst einmal einen großen Schritt zurückgeht um ja, um für sich zu entscheiden und eben genau diese Entscheidung oft nicht leicht ist. Aber das scheint dir ganz natürlich mitgegeben zu sein, diese Momente zu suchen.
0: Aber ich glaube, nur weil es so erfolgreich lief, ich glaube, nur weil ich dann wirklich, wie sagt man, war dann auf dem Feld und konnte dann die super leckeren äh, Früchte ernten. So Und weil ich weiß, wie lecker die Früchte auf dem Feld dann waren, weil ich vielleicht Arbeit reingesteckt habe, wusste ich, hey, wir solltest das vielleicht weitermachen. Da hinten gibt es ja noch, auch noch andere Felder, sollte ich vielleicht auch dran arbeiten, könnte da auch noch ein paar Früchte so mhm. mir ergattern. Und ich glaube, aus dem Grund mhm. habe ich dann auch nicht so diese Angst, dass es nicht funktioniert. Was Macht das irgendwie jemanden, Sinn?
1: <lacht> ja, total. Und was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der zuhört, der oder die jetzt vielleicht eben genau... Ja, diese, diesen, diesen Impuls, eben sofort irgendwie über die Komfortzone hinauszugehen, nicht hat. Du als jemand, dem das so leicht fällt, was würdest du vielleicht sagen, wenn jemand dich fragt, hey Neil, was hast du für mich vielleicht für einen Impuls, für einen Rat, den du mir mitgeben kannst, damit ich in Zukunft auch mal schneller, äh, oder besser ist schneller, dass ich in Zukunft auch mal ja, leichter die Komfortzone verlasse und mich mal traue?
0: Hm, das ist ein, ja, ein guter Punkt. Ich glaube, einer der Gründe, warum das. Ja, warum das so gut für mich läuft oder was heißt für mich ist das auch immer wieder schwer, aber irgendwie glaube ich an das Gute zu denken, was, was da so passieren kann und meistens ist es irgendwie bei mir so, ich mache das so wie heute, ich weiß, das ist nicht so einfach und ich mache das jetzt einfach und dann schaue ich und am Ende läuft es irgendwie doch besser, als ich gedacht habe und ich probiere es einfach mal aus. Manchmal funktioniert es auch nicht so super toll, aber von, irgendwie von jedem Learning lernt man dann doch und man fühlt, es geht in die richtige Richtung. Aber es ist irgendwie schwierig, so, so einen super weisen Spruch dazu geben. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich glaub, vieles davon kommt, glaube ich, auch aus, aus ähm, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, ich habe ja mein Praktikum gemacht in, in Kolumbien ähm, für einen deutschen Großkonzern. Und netterweise hat mein bester Freund, die Familie, hat mir geholfen, ein WG-Zimmer zu finden, weil WGs gibt es eigentlich in Kolumbien nicht, wegen es ein bisschen gefährlicher Das heißt, wenn du dann jemanden in, deinem, in deiner eigenen Wohnung hast, muss das ja schon jemand sein, dem du sehr vertrauen kannst, mhm. jemand Familiennahes. ist ähm, Und ich habe dann mit einem jungen Mann zusammengelebt, mit dem ich am Ende leider irgendwie nicht so viel gemacht habe, weil er Gründer war und er eigentlich nachts nur im Nachtleben unterwegs war und irgendwelche... Ähm, mich Elektrobikes verkauft hat und eine eigene Bar hatte. Und ich war halt am Tag, dann morgens früh musste ich schon raus. 5 Uhr morgens bin ich aufgewacht meistens oder Viertel vor fünf. Ähm, habe mir so eine kleine, so, so ein Deutsch-Style, so war eine kleine äh, Box voll gemacht mit Müsli und ein bisschen, äh, Joghurt. Und habe mir die in den Rucksack geschmissen, mich angezogen und bin dann erstmal 15 Minuten zum, zum, zum ersten Busterminal sage ich mal, zum größten Busterminal gegangen. Bin dann da eingestiegen, ist so wie in China ein bisschen extrem viele Menschen, die alle zur Arbeit wollen, aber es gibt halt keine U-Bahn, sondern das U-Bahn-System ist halt aus Bussen, sag ich mal, kreiert worden. Bin dann erstmal 45 Minuten bis an die andere Seite von Bogota gefahren und da musste ich dann nochmal umsteigen. Und das waren dann nicht mehr Busse von, sage ich mal, der Linie, sondern das waren halt Busse, wo du, sag ich mal, deine Hand ausstreckst und rufen musst, wenn du irgendwo hin willst. Oder die fahren halt weg oder du musst halt dann sagen die, hey junger, blonder Junge, Bitte lauf mal ein bisschen schneller, und so. Und der fährt schon los. Das ist nicht so wie in Deutschland, ne? Sondern der fährt schon los. Du musst hinterherlaufen, reinspringen. Und dann sagt er, ja, kostet dich so und so viel. Und du setzt dich dann rein. Oder der kommt dann irgendwann, der, sag ich mal, der, der Junge, der dann das Geld holt. Meistens sind es sehr junge Burschen zwischen 16 und 20, die dann zu dir kommen und sagen, hey, die Fahrt kommt. Wo fährst du hin? Und dann habe ich gesagt so, ja, bis zum letzten, bis zum letzten Spot vor der Grenze von Bogota. Und da war halt die Fabrik des Unternehmens. Und das war dann wirklich zwischen Kühen und so weiter. Und das habe ich dann jeden Tag so eineinhalb Stunden morgens hin. Und abends waren es halt so zwischen eineinhalb Stunden und zwei Stunden. Dann war ich halt abends immer da. Und da war halt komplett dunkel. Und das dann jeden Tag zu machen. Und alle Leute, die das jeden Tag, das ist ja der normale Leben. Mein, normal, mein Leben war ja nicht so. Sondern ich war dann schon extremst privilegiert. Und das dann jeden Tag zu sehen, hat mich schon geprägt. Weil das auch normal ist, dass du zwei Stunden zur Arbeit fährst. Und das Lustige war immer, ich hatte einen Kollegen, ich bin nicht so der IT-Mensch oder ich kenne mich extrem schlecht mit Computern aus, da musste ich natürlich immer jemanden fragen, hey, das, da, da waren Teams, Team, die halt dafür zuständig waren, dass Leute wie ich, die es nicht verstanden haben, dich unterstützen, die rufst du an und die helfen dir dann mit deinem Computer oder ob irgendwie Skype nicht funktioniert und da war einer, der war extrem witzig, der hat nur gelacht und gestrahlt und den habe ich, mein, meistens hat er sogar den gleichen Bus wie ich morgens dann zur Arbeit genommen und das war immer, der, der Mann hat mich irgendwie voll inspiriert, weil er hat eigentlich keinen komplexen Job so gemacht oder für mich war das nichts, wo ich sage, hey, danach strebe ich aber er hat das einfach gemacht und er war extrem gut drauf, jedem und er hat gestrahlt von vorne bis hinten und ich habe immer gedacht, wo, wo, holst, wo kriegst du das her? Ich will das auch, voll cool der kam dann auch in den Bus, ich saß dann ganz, ich erinnere mich noch an einen Morgen das war, boah, ich war super müde ich saß dann wie der vorletzten Reihe es war super eng, alle nebeneinander so und ich war jetzt auch nicht so besten mode Und er ruft, er kommt in den Bus, sieht mich, ich war ja der einzige Blondie, sage ich mal, dann da im Bus. Und er ruft durch den ganzen Bus, Bus, Neil, wie geht's dir? Guten Morgen, ich hoffe, dein Tag ist gut. Lass den Tag doch gut. So wirklich, er hat das durch den ganzen Bus gebrüllt. Und diese Energie, das ist so, so geil. Ich finde das einfach so schön. Und das ist irgendwie, was ich auch heute noch irgendwie in mein Leben integrieren will, weil ich fand das so inspirierend, diese Leute, weil ich das irgendwie nicht immer habe. Aber ich sage, hey, das ist cool, weil die Leute haben irgendwie gar nichts, aber die geben dann richtig Gas und machen irgendwie das Beste drauf. Das fand ich halt extrem spannend. Was ist vielleicht
1: daraus, aus dem, was du jetzt erzählt hast, auch ja entstanden in Bezug auf eine andere Gewohnheit, eine neue Verhaltensweise oder auch eine Überzeugung, die, ja, die du da so ein bisschen mit in dein Leben integriert hast, die jetzt auch einen Unterschied bewirkt hat in deinem Leben.
0: Ich glaube, dieses, ich glaube, das ist einfach dieses, ähm, wie sagt man, so don't care too much, ein bisschen, so wie der, der Mann jetzt, ne? von dem ich gerade gesprochen habe, der, der sagt das ja auch nur, der will ja auch nur, der will ja allen was Gutes tun und der denkt jetzt auch gerade, wie störe ich jetzt die anderen da? Und die haben alle, die haben die haben sich alle kaputt gelacht, die hatten alle richtig Spaß, die haben gelacht, die haben äh, irgendwie mich dann angesprochen und die haben es alle so fröhlich aufgenommen. Klar gab es ein paar, die das vielleicht nicht so lustig fanden, aber allgemein war es super und ich glaube, er hat einfach nicht so viel darüber nachgedacht. Da denke ich auch heute noch, versuche ich dann weniger über nach, nachzudenken und einfach mal zu machen, was jetzt andere denken. Mhm. Und ich glaube, das hat mich ja auch, sage ich mal, so ein bisschen so dazu geführt, ähm, mein Unternehmen ja auch zu machen, was ich ja aus dem Auslandssemester aus Taiwan <lacht> unbedingt gründen musste. Ich sage, ich mache das jetzt, aber ich muss meine Website aufbauen. Und irgendwie mit, wem, mit was kenne ich mich besser aus? Mit irgendwie jungen, talentierten Leuten irgendwie helfen, diese Brücke zwischen den zwei Kulturen aufzubauen und dann noch die in mein Land, sag ich mal, in Deutschland, hierher zu holen, dass sie sich hier wohlfühlen. Und dann habe ich gedacht, ich baue einfach meine Website und helfe mal einfach Ausländern, hierher kommen wollen und mal richtig pr praktische Tipps zu geben, wie das hier läuft, wie kriege ich denn hier Freunde, mhm. ähm, wie funktioniert das mit dem Pfandsystem, wo ja auch Leute denken, was ist, das, was ist das für eine verrückte, lustige Idee hier um das Ganze so zu erklären und das habe ich dann aus dem Auslandssemester irgendwie gemacht, ich weiß nicht, was mich getrieben hat und saß dann da wirklich jeden Tag, ich habe auch irgendwie gar keine Ahnung gehabt, wie man Websites baut und habe dann mit WordPress angefangen, was so dieser Baukasten ist und habe dann irgendwie angefangen, auch Unternehmen anzuschreiben, hey, wie wie funktioniert das denn, wenn ich ein Bankkonto ja haben möchte, wie machen die Ausländer das immer? Und das war extrem komplex und dann habe ich da immer mehr Content gehabt, Leute, die mich unterstützt haben, freiwillig und irgendwie hatte ich da so viel Spaß dran, diese Leute zu unterstützen und ich habe auch gar kein Geld damit verdient. Ich weiß auch nicht, warum ich eine Firma damals gegründet habe, weil man, man gründet ja eigentlich keine Firma, um kein Geld zu verdienen, sondern einfach das, so, ja, habe ich gedacht, ich möchte irgendwie die Leute unterstützen, weil ich ja mit, immer mit so vielen talentierten Leuten aufgewachsen bin, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten oder nicht wussten, dass sie vielleicht auch ein Scholarship in Deutschland bekommen können vom DAD, von diesem ausländischen Amt und das hat sich ja dann und das habe ich dann immer genau während dem Studium gemacht, habe dann meinen, meinen Bachelor fertig gemacht und dann ähm, ja, bin ich so ein bisschen with the flow gegangen, würde ich mal so sagen. Wie oft ähm, habe dann einen Freund auch besucht, der hier in Düsseldorf gearbeitet hat oder ein, Prakt ich habe ein Praktikum oder Bachelorarbeit geschrieben hat bei Vodafone. Und er meinte so, Nil, komm wir mal vorbei. Ich war gerade bei der Familie in Köln. Da meinte ich so, ja, warum nicht? Voll spannend. So, ich finde es immer cool zu sehen, wie andere Leute arbeiten oder was die so treiben. Habe ihn besucht. Irgendwie so eine halbe Stunde später meinte sein Vorgesetzter, hey, ich würde den jungen Mann dann, den du da mitbringst und irgendwie hier alles zeigst, lass doch mal kurz einen Kaffee trinken gehen. Und wir haben uns, der Mann war irgendwie, ich war jetzt irgendwie nie Vodafone-Fan oder sowas. Ich kannte mich ja nur mit den Verträgen aus. Dann wurde ich auch äh, im Studio ein bisschen... Ja, veräppelt und war dann nicht so der Vodafone-Fan, aber ähm, ich habe mich da irgendwie mitreißen lassen und der Mann hat mich irgendwie voll inspiriert, der war ein netter Typ. Man hat, man hat einfach bemerkt, er hat richtig Lust, Spaß an dem, was er macht und er hat einfach diesen Drive, diese Energie und das hat mich voll gereizt.
1: Gereizt wozu und was kam dann
0: ja, das hat mich gereizt, so ein Neues zu lernen und irgendwie mich selbst. Ich wusste ja gar nicht genau, was er macht. Und er meinte zu mir, Neil, hast du nicht Lust, irgendwie bei mir ein bisschen so, ein bisschen mich zu assistieren, so in meinem Leben da zu sein und mich auf Events zu begleiten, eigentlich meine rechte Hand so zu werden für drei Monate oder länger. Und erstmal meinte ich sogar nein, weil ich irgendwie Angst hatte, wieder in diesen, diese Großkonzern sachen weil ich irgendwie bemerkt hatte da, dass ich irgendwie so ein ein bisschen freigeistmäßiger bin und gerne Sachen selber mache, was manchmal gut und manchmal schlecht läuft. Ähm, aber ich wollte dann das irgendwie nicht. Und er hat irgendwie so lange nicht versucht zu überreden, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, okay, wenn du, wenn du wirklich meinst, dass ist so cool ist, was ihr da macht oder was du machst, komm, lass mal machen. Mhm. Und bin dann einfach, auch, dann war ich gerade in Berlin, bin dann nach Düsseldorf gezogen für dieses Praktikum sozusagen, nach dem Studium. Und habe das dann gemacht und habe dann auch bemerkt, er war halt in diesem ganzen, was ich mal, in diesem Netzwerk, Networking- Lobbybereich, Public Affairs, öffentliche Institutionen unterwegs, war jede Woche auf ein bis drei Events abends auch noch zusätzlich, hat ähm, wirklich, ich würde mal sagen, zwischen 10 und 20 neue Menschen fast pro Tag kennengelernt. Und ich habe einfach bemerkt, boah, das ist voll mein Ding, voll cool. Und ich kannte dich ja gar nicht, wusste gar nicht, dass es das ein Job sein kann, Leute eigentlich kennenzulernen und die irgendwie zu verknüpfen und auch mit der Firma. Habe das dann gemacht und habe sogar noch verlängert. Meinte, hey, voll cool, ich möchte irgendwie noch mehr lernen. Diese ganzen Social Skills Sachen finde ich ja halt super spannend. Habe das dann noch länger gemacht. Dann war aber auch irgendwann Ende und ich habe auch jetzt hatte ich so ein bisschen nicht ausgelernt, aber ähm, das war jetzt irgendwie vorbei. Und auf einem von diesen Events habe ich wiederum jemanden kennengelernt, habe ich Serien kennengelernt, so meine Mentorin ist auch ähm, auch gerade speziell im, im Gründungsbereich. Und das war auch so ein Mensch. Die habe ich kennengelernt. Ich habe einfach irgendwie gefühlt, vom Bauchgefühl. ich hatte ein nettes Lächeln. Die hatte eine Energie in den Raum gebracht. Und hab ich gesagt, cool, boah, krass. so Finde ich cool, will ich auch haben. so Find ich, Wow, inspiriert mich. Finde ich voll cool. Ich will wissen, was sie gemacht hat. Warum ist sie so? Und dann haben wir uns auch öfters sogar noch getroffen, weil ich die einfach so cool fand. War dann auf allen ihren Veranstaltungen, Habe Tickets gekauft. Ich war überall da. Ich wollte einfach, ich wollte mehr davon kennenlernen. Und sie meinte dann, oder wir haben uns dann öfters getroffen und ich meinte, die Gründung finde ich voll cool. Ich habe ja sowieso schon die Firma da angefangen. oder wie möchte ich damit weitermachen? Und sie hat mich da irgendwie voll ermutigt. Ich glaube, das ist halt mhm. auch nochmal der Punkt. so Ich glaube, man muss halt, oder man muss, man sollte sich irgendwie die Leute suchen, die, egal für welche Firma, ob die ABC heißt, aber einfach, wenn das Feeling gut ist und die, die Chemie stimmt so zwischen euch und die ihr euch gut unterhalten können über Themen, die ihr irgendwie gemeinsam habt, und die Leute sogar vielleicht Erfahrung damit haben. Das ist super spannend, von denen zu lernen. Und auch zu lernen, dass du, wie sagt man, dass man sich die Zeit nimmt auch, dass die dir was beibringen. Und nicht immer egoistisch denken, hey, die, die anderen können das vielleicht nicht so gut, sondern einfach auch mal offen zu sein und auch öfter zuzuhören und zu sagen, hey, wie hast du denn das gemacht? Und aus den Learnings dann wiederum so Sachen für dich zu lernen und das vielleicht anzuwenden und dann vielleicht ein bisschen weniger hinzufallen und... Genau, bin dann.
1: Darf ich da nochmal eine Zwischenfrage stellen? Ja, sorry. Und zwar, dir gelingt das ja jetzt auch einfach wieder so gut, aber wie machst du das dann? Also wenn du wirklich, gerade weil dich diese Neugierde dann treibt und diese Kommunikationsfreude etwas ist, das dich da begleitet, wie gelingt dir das dann in so einem Moment, wo du eben einem Menschen begegnest, vielleicht eben auch gar nicht direkt im, im direkten Gespräch? dass du auf die zugehst und dann eben so Gespräche auch startest, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele derer, die jetzt gerade zuhören, vielleicht dieses Talent jetzt nicht ganz so in die Wiege gelegt bekommen haben. Ich zähle mich übrigens auch dazu. Ähm, ja, wie gelingt dir das dann, auf die Menschen zuzugehen, wo du eben merkst, Mensch, da ist irgendwie so eine Energie, die vielleicht verbindet. Wie machst du das dann?
0: Wie ich das mache? Ich glaube, ich, glaub, ich gehe da gar nicht so rational dran, muss ich sagen. Ich glaube, ich versuche einfach, so ich zu sein so mein... Ja, ich glaube, ich lächle die Leute an, versuche ein paar Witzchen zu reißen. Das ist sowieso, ich bin ja jemand, der gerne lacht auch. Die Leute so ein bisschen... Manche Leute sind ein bisschen steifer so und ich versuche die Leute aus dieser Steifheit rauszubringen. Lach einfach. Ich glaube, dieses echte Lachen und Lächeln, dass das schon die Leute einfach mh, ja, öffnen lässt. So. Und wenn die Leute sich da nicht öffnen, dann denke ich mir auch so, ja, das brauche ich brauch jetzt auch nicht in meinem Leben. so ne? Ich glaube, das ist auch noch mal ein guter Punkt. Aber ich muss sagen, ich habe jedes Mal Angst davor. Mhm. Ich habe jedes Mal Angst davor, dass ich auch, wie, glaube ich, jeder normale Mensch, dass die Person einfach nicht passt, mir irgendwie eine doofe Antwort gibt. Ähm,
1: Und was passiert dann? Was sagst du dir dann, was erzählst du dir dann in Gedanken, damit du dann in dem Moment trotzdem...
0: Ich habe irgendwie Angst, Sachen zu bereuen.
1: Mhm.
0: Was wäre, wenn? Und dann dass fragst du komplett dich... Mein, was, was, das, kannst, das kannst du jetzt nicht machen. Was musst du jetzt machen. Du jetzt bist du einmal da, jetzt hast du da die Person, jetzt ist dieses Event, du hast dich da extra angemeldet und das könnte ja jemand, du weißt es nicht, das ist ja genau das Spezielle, du weißt nicht, was kommen kann. Ich bin ja auch auf das Event, wo wir uns kennengelernt haben, mich hingegangen, keine mhm. Ahnung, äh, meinte einfach so, ja, irgendwie das ist nochmal was ganz anderes, nicht so in diesem Startups-Umfeld, sondern nochmal was anderes, was mich auch voll herausfordert, weil ich das auch noch nicht so gut kannte. Gehe da einfach hin, und versucht dann irgendwie offen zu sein und auch zuzuhören, glaube ich, erstmal, so ein bisschen reinzukommen, wie sind die Leute so, ohne da jetzt komplette verrückte Sachen zu machen. Mhm. Ähm, aber versucht dann schon einfach, ich glaube, die Leute zu fragen, weil ich auch spannend finde, was die jeder so macht. Und so habe ich dich ja auch kennengelernt. So, was machst du? Was einfach, glaube ich, dich zu interessieren für die anderen Personen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Weil sonst denken die auch so, was will der mir hier alles Schönes erzählen. so Ich glaube, das ist dann doch nicht so wichtig. Das kommt vielleicht irgendwann später. Aber ich glaube, wenn man sich für andere Leute wirklich interessiert, wirklich mal fragt, hey, wie, was, was hast du da gemacht oder was machst du so? Oder was beschäftigt dich abends, wenn du nicht irgendwie arbeitest? So Sachen, ich finde das super spannend, einfach zu wissen. Und die Leute denken dann so, hey, das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, ja mh. Oder vielleicht einfach so ein bisschen andere Fragen zu versuchen zu stellen. Ich glaube, das ist dann auch was, wo die Leute sich, glaube ich, auch freuen, und dann denkt du, okay, cool, also die Person interessiert sich für mich, jetzt werde ich auch mal was sagen. Und auf einmal bemerkt man, dass die Person sich öffnet und dann hm. spricht man fünf bis zehn Minuten und hat man doch viel mehr Dinge gemeinsam, als man irgendwie vorher sich gedacht hat. Aber du weißt es ja nicht, wenn du die Leute nicht ansprichst. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch meine Angst. so Wenn ich es nicht probiere, bereue ich das für immer. Und das, ist, das ist halt gut, glaube ich auch, und aber natürlich auch gefährlich, weil du immer dann denkst, du musst jetzt alles machen, so ein bisschen. Ja.
1: Klingt manchmal vielleicht dann auch an, oder es klingt, als könnte es manchmal anstrengend sein, eben ja, mit, diesem, mit dieser auch Einstellung da anzugehen. Und trotzdem hast du gerade so schön gesagt, das ist manchmal vielleicht auch das Lächeln, das eine Brücke baut. Mhm. Ähm, und du baust ja auch Brücken, äh, Cross-Cultural, Intercultural Bridges sozusagen ja. mit deinem Business, das jetzt zuletzt entstanden ist, wo du eben äh, ja ein, ein neues Startup im B2B-Bereich, äh, ja, B2B ne? ja, genau. ähm, Gestartet hast. Und da erzähl doch jetzt mal. Wie kam dazu. es dazu, dass du jetzt auch hier wieder, ne, für die Menschen, die zuhören, auch da gibt es wieder den, den klaren Fokus ähm, der Menschen, die entweder aus China kommen oder begeistert sind oder in irgendeiner Form eine Verbindung haben, dieses Unternehmen zu gründen, jetzt ja auch mit jemandem zusammen. Was würdest du sagen, war da für dich die größte Herausforderung?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung war es einfach mal zu machen. Ich glaube, so dieses einfach mal, das zu probieren, auch wenn man ja gar nicht weiß, ob das jetzt eine super Idee ist um sich dann einfach mit den Leuten mal auszutauschen. Ich glaube wirklich dann zu sagen, hey, ich habe Lust auf China, ich habe Lust irgendwie Deutschland und China zusammenzubringen. Es gibt in Deutschland, ich glaube das wissen auch wenige Leute, es gibt in Deutschland 40.000 immatrikulierte chinesische Studenten, die dann so wie ich damals, nach, nach wo ich nach China gegangen bin, die kommen dann hierher haben noch nie vorher Deutsch gesprochen oder haben das alles in der Schule gelernt oder in so einem Nachhilfekurs mit so einem Nil, die ich damals von da saß und die unterstützt habe und kommen hierher und studieren hier halt. Ne? Und die müssen die Sprache lernen, die müssen die Kultur kennenlernen und sie brauchen natürlich erstmal auch um sich Zeit, sich hier wohlzufühlen, fangen das Studium an etc. Und ich erkannte dann natürlich viele von manche von halt nicht nur Chinesen, sondern halt auch von anderen Nationalitäten aber ich meine so, hey, die meisten, die mich so äh, ja, gefragt haben, hatten halt einen asiatischen Hintergrund ähm, und dann meinte ich so, ja, ich helfe jetzt einfach mal ein paar Freunden hier in den Job-Einstieg so, ähm, weil sie da Schwierigkeiten hatten und auch gar nicht an sich selbst geglaubt haben. Die waren halt nicht die Besten in, in der Vorlesung etc. Ähm, aber die hatten halt natürlich an, ganz andere wertvolle Fähigkeiten, die sie glaube ich selbst nicht gesehen haben. Und ich glaube, ich mag ich Liebe es, so Leuten dann zu zeigen, hey, du kannst es doch so, du schaffst das so. Mhm. Und haben dann super Jobs bekommen. Und haben mir danach gedankt und meint so, Bonnie, wie schön. So, ich habe das niemals alleine geschafft. Ich finde es so schön, dass du mir wirklich den, diesen Arschtritt gegeben hast, so äh, die Leute dann zu motivieren, das auszuprobieren. Und das lief halt alles wie ein Schnürchen für die, was sie selber sich nie erhofft oder gedacht haben. Mhm. Ähm, und genau, dann habe ich sozusagen diesen, diesen Talenten sozusagen in den Jobeinstieg hier geholfen und hatte ja auch dann gleichzeitig diese äh, nette Webseite, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe. Und da kamen auch ein paar Unternehmen auf mich zu, obwohl die jetzt nicht super schön war. Und eine Firma davon, ähm, das war eine ne, genau, das war jemand vom Marketing-Team, die meinte, Neil, hast du Lust, zusammenzuarbeiten? Und da habe ich halt zurückgeschrieben. Meinte so, ja, voll spannend, äh, was ihr da macht. Ähm, lass uns doch mal, da meinte ich so, ja, wir können ja mal uns austauschen. Und irgendwie hat dann die, eine der Gründerinnen die Gründerin davon hat das gesehen und meinte dann so, Neil, äh, voll spannend, du hast ja mit, meinem, mit meiner Kollegin gesprochen, lass uns doch mal telefonieren. Dann haben wir dann eine Stunde lang telefoniert, wir haben uns so gut verstanden. Sie hat dann gedacht, hey, du solltest mal mit meinem Mitgründer sprechen, weil deren Job ist es, sage ich mal, ausländische Talente vom Ausland, egal jetzt wo, hierher zu unterstützen, in den, ins Studium zu kommen. Das, was ich auch versucht habe, aber halt so ein bisschen gescheitert bin dran, das zu machen. Und die meinte, hey, du solltest mal mit meinem, meinem Co-Founder sprechen. Genau, dann habe ich angefangen, ähm, mit, äh, mit dem Mitgründer sozusagen zu sprechen, mit Lorenz. Und wir haben uns dann ausgetauscht und ich habe halt erzählt, was ich so vorhabe, dass wir halt auch, ähm, es gibt an jeder Universität in Deutschland gibt, oder fast jeder gibt es chinesische Studentenvereine, die natürlich jedem Studenten, der dann neu aus China zum Beispiel kommt, unterstützen, hier erstmal anzukommen, die Kultur kennenzulernen. Wie funktioniert das mit den ganzen Papieren etc.? Und die unterstützen natürlich auch ihre, sage ich mal, Studenten damit, irgendwie hier ein Praktikum zu finden, einen Job zu finden, aber hatten irgendwie noch nie so viel über dieses Thema gehört oder gemacht, aber wussten halt, dass jeder ein Praktikum sucht und Schwierigkeiten auch hat, weil sich viele, viele hunderte Male bewerben, aber das Ganze nicht so funktioniert hat. Dann habe ich gesagt, hey, lass uns doch gerne mal die ganzen Veranstaltungen zusammen machen. Das habe ich dann auch mit einer Kollegin von ihm gemacht. Und jetzt haben wir 22 Veranstaltungen sozusagen durchgeführt zusammen auch, Mhm. wo wir dann Trainings gegeben haben, kostenlos für die Talente, ähm, haben, haben ähm, ja auch Chinesen, die erfolgreich waren, dann da auch mit reingebracht, die dann von ihren Erfahrungen äh, erzählen konnten und habe dann auch genau mit dem Podcast ja auch angefangen, wo wir extrem spannende ähm, Talente, die auch einen China-Hintergrund haben, auch die interviewen und die halt von, ihrer, von ihrem Leben so erzählen, von wirklich von den witzigsten, coolsten Ideen und witzigsten Stories und auch alles super extrem unterschiedlich, was ja genau wichtig ist. So jeder muss wissen, es gibt super viele Stories und sieht auch alles immer schön. Auf LinkedIn sieht das immer toll aus, aber wie genau haben die das überhaupt gemacht? So kann ich mir dann Scheibchen abschneiden, kann ich davon lernen? Dann habe ich immer interessantere Leute kennengelernt, auch im HR-Bereich, die dann auch erzählt haben. Und während wir dann diese ganzen Veranstaltungen machen, gemacht haben in 35 Städten hier in Deutschland, haben wir halt aber bemerkt, wie schwierig es überhaupt ist. Für diese Talente ähm, die richtigen Schnittstellenpositionen zu finden. Weil die Fähigkeiten, die sie haben, ist ja, hey, ich bin in China aufgewachsen beispielsweise. Das heißt, die chinesische Kultur kennen sie von vorne bis hinten. Ähm, sind dann hier für die Universität, haben Deutsch gelernt, haben die Kultur kennengelernt, waren hier vielleicht im einen oder anderen Sportverein, wissen wie so ein deutscher tickt, sage ich mal. Und das ist natürlich extrem spannend für Unternehmen auch. Das heißt, diese Unternehmen ähm, haben vielleicht auch einen China-Bezug und möchten, brauchen natürlich auch Leute, die Chinesisch können, dann Deutsch auch verstehen, weil sie vielleicht auf dem deutschen Markt etwas verkaufen müssen, vermarkten müssen oder genau andersrum. Und das kann jetzt nicht irgendjemand so machen. Auch ich könnte jetzt zum Beispiel so eine Position ja gar nicht so einfach ähm, ja, machen, durchziehen, weil vielleicht mir das Vokabular auf Chinesisch fehlen würde. Das heißt, ein super interessanter Schnittstellen, von denen aber die ganzen Talente gar nicht so oft wissen. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie heißt denn jetzt die Firma, die auch vielleicht Mittelständler beispielsweise, wie heißt denn was für Mittelständler gibt es? Es gibt keine Transparenz da, wo du dir Listen runterladen kannst, die jetzt irgendwas mit China zusammentun. Das heißt, die haben einfach Schwierigkeiten, sich das zu strukturieren. Es gibt in Deutschland über, es gibt hunderte von, von Plattformen, wo man Jobs finden kann, aber irgendwie auch gar nichts, wo man richtig spannende deutsch-chinesische Jobs finden kann von Unternehmen, die eigentlich auch sich präsentieren wollen, weil sie gar nicht wissen, dass es diese Talente gibt. Dann haben wir gesagt, hey, lass doch irgendwie da die Brücke bauen, auch nochmal. Und die ganzen Chinesen kennen wir ja schon, die ganzen Talente. Und die wollen ja alle ihre Jobs. Das heißt, die Leute, die super vorbereitet sind, können sich direkt bewerben, die die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, können natürlich auch zu uns kommen und wir unterstützen die dann, um dann erfolgreich hier ihren ersten Job zu machen. Ähm
1: Darf ich da mal kurz zwischenfragen, es klingt ja alles, wenn man dir so zuhört und klar, wenn du so geballt jetzt berichtest von deinem Weg, ist es erstmal ziemlich beeindruckend, ne, was du alles geschafft hast und auch ähm, wie du eben an den Dingen festhältst, die du startest und mit, mit wie viel Motivation du das auch machst und ich frage mich gerade, ob es denn dennoch auch mal Momente gab, in denen du ja auch mal sowas wie Unsicherheit und Zweifel gefühlt hast und vielleicht auch mal nicht wusstest, ob der Schritt jetzt wirklich der ist ähm, und vielleicht ja auch mal die eine oder andere schlaflose Nacht hattest.
0: Boah, ja. Ich glaube, ich kann da ein, eine gute Story erzählen. Ganz am Anfang habe ich ja ich habe mit diesem Event, das hört sich jetzt alles so easy peasy an, aber das war irgendwie nicht so am Anfang. Ähm, ich hatte irgendwie die Idee, das zu machen, habe das dann mal komplett immer ja, rausgezögert. Also ich habe gedacht, ja, das mache ich irgendwann mal mit Veranstaltungen. Das war die super Idee, aber das dann wirklich zu machen, hatte ich schon extremst Angst vor. Und habe mich dann auch, genau, deshalb habe hab ich ja vorhin auch über Serien gesprochen, habe ich Serien gefragt, so boah wie, wie machst du das? Du hast ja voll viele Events. Ich war ja auch auf ihren Events und ich kannte ja eigentlich auch schon Events, weil ich ja auch schon vorher so viel auf ein bis zwei, drei Events pro Woche war. Das heißt, eigentlich war mir das Ganze ja schon bekannt. Aber das selbst zu machen, war dann so, boah, kann ich das? Wird das gut genug sein? Ist das am Ende eine Lachshow, wo mich Leute auslachen und nach Hause gehen und denken, was ist das denn für ein, für ein Trottel? So, das hatte ich schon im Kopf. Und sie meinte dann so, ja, probier das doch mal aus. Und ich hatte schon Schiss. Und dann hat sie halt gesagt, komm, mach das, das ist super. Und hat mich voll animiert. Und irgendwie habe ich, weiß nicht warum, habe ich mir irgendwie ein Datum gesetzt. Und dann habe ich gesagt, wir machen das. Und dann konnte ich halt wirklich fünf Tage vorher, das kam dann immer näher, das war ja dann irgendwie in zwei, drei Wochen. Und dann war es noch zwei Wochen, dann war es noch eine Woche. Und dann die Tage davor, boah, ich habe so schlecht geschlafen. Ich habe mir gedacht, was hast du hier für eine Idee, Neil? was... Das wird doch nichts. Hm. Was machst du hier?
1: Und wie bist du dann damit umgegangen? Also, was waren dann, was hast du dann für dich gemacht, damit du am Ende ja diesen Zweifel und diese. Ich habe hab Siri nochmal
0: angerufen. Ich habe gesagt, ist das eine richtige Idee oder ist das hier kompletter, kompletter Unsinn, den ich hier mache? Und ich habe dann gesagt, haben sich schon Leute angemeldet? Ja, ja, haben sich schon Leute. Ja, nee, kannst du nicht, das kannst, musst du die Veranstaltung machen. Das kannst du mit den armen Leuten vielleicht wollen die genau das, was du hier den bietest, auch lernen. So, jetzt kannst du das jetzt nicht, nicht machen. Und ich bin dann schon jemand, der auch, glaube ich, gerne das dann, obwohl ich extremst Angst habe, das dann doch ausprobiere. Das heißt, ich hatte zu viel Angst, das nicht zu machen.
1: Also wieder eigentlich das Thema, was du vorhin schon hattest, dass du es vielleicht bereust, wenn du nicht zu wissen, was genau. geworden wäre.
0: Genau. Und irgendwann denke ich mir, boah, jetzt jetzt fast nur wegen dem kleinen Ding hast du es nicht getraut, das Event zu machen. Und das hat wiederum dazu geführt, dass du das und das nicht gemacht hast. Hätte ich nicht, hätte ich, glaube ich, nicht mit leben können. Und habe sehr wenig Stunden geschlafen. Habe dann, einfach, habe geschwitzt, habe in die Luft geguckt. Habe richtige Schweißhände bekommen an dem Tag. Ich war, es war super, es waren fast 40 Grad draußen. Keine Klimaanlage. Und dann kamen die Leute und ich war so, boah, ich habe so Angst, ich habe mich vor, vorbereitet und so weiter ein bisschen oder schon ein bisschen sehr gut und dann lief das alles wie am Schnürchen.
1: Wahnsinn! Und das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass eben ja, all diese Dinge, die man so angeht, nicht immer ununterbrochen von so einem mega guten Gefühl begleitet werden, sondern auch mal ja, so Zweifel dazugehören und ich wäre jetzt noch neugierig mit all dem, was du jetzt eben auch erfahren hast und gelernt hast über dich oder auch über ja, die Startup-Welt ähm, insgesamt. Wie definierst du für dich denn heute Erfolg?
0: Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich, glaube ich, immer noch so rausfinden muss. Ähm, auf der einen Seite ist so Erfolg, das, das zu machen, was dich so... Ja, was sich so happy macht. Und auf der anderen Seite irgendwie davon natürlich zu leben. Ich muss ja auch irgendwie meine Brötchen bezahlen und eine, meine Wohnung essen. Vielleicht möchte ich auch mal irgendwie meine Freunde besuchen, weil das ist mir schon wichtig. Das sind ja Sachen, die mir Spaß machen. Die möchte ich immer noch machen. Und das beides zu haben, das ist, glaube ich, schon für mich Erfolg. Ja.
1: Also diese Balance aus diesen beiden. Ja,
0: und wirklich Bereich. diese Leidenschaft. Ich glaube, wichtig ist meine Leidenschaft zu leben. Ich glaube, das ist das Coolste. Und wenn das dann auch funktioniert. Ich hatte auch letzte Woche so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Aber ich hatte, ich habe Leute kennengelernt durch den Podcast, die wiederum Leute kannten. Ich habe einfach nur gefragt, hey, könntest du mir jemanden empfehlen, der super Spannendes ist und von seinem Leben erzählen möchte? Weil wir, wir wollen halt junge Talente oder halt insgesamt Leute unterstützen, ihren Weg so richtig zu finden, wie du das ja auch machst in deinem Podcast. Ähm, nur halt für unsere spezifische Zielgruppe. Und ähm, dann hatte ich ein Telefonat mit jemandem, mit der Freundin von jemandem, die ich schon im, im, im Podcast hatte. Und ich war vorher echt nicht gut gelaunt, muss ich sagen. Das war, das war Freitag, das war auch am Freitag. Ich war irgendwie nicht so gut gelaunt, die Woche war hart, war nicht so einfach. Und dann habe ich mit der gesprochen. Und das hat mich so hochgezogen, weil diese Frau, die, die hatte eine Energie, die hatte Spaß. Die, die hat das einfach gefeiert, was wir da machen. Und dann war ich so, boah, ja, das ist, das ist cool. Das ist schön. Und das gibt hat mir wieder voll die Batterien voll gefüllt. Und ich glaube auch, zu wissen, was deine Batterien füllt und das dann auch zu machen, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend dann auch ist, das, glaube ich, zu, zu nutzen für sich selbst, ist, glaube ich, wichtig. Und mich macht das halt happy so. Und ich kam dann aus der aus der Konversation raus und die meinte so, nie lass das direkt aufnehmen, voll Lust, ich habe voll viele Ideen und du kannst dir gar nicht vorstellen, ich habe da noch jemanden, der Lust drauf hat und ich war so, boah, am Anfang lief das gar nicht so. Ich musste erstmal 100 Leute auf LinkedIn kalt anschreiben, die <lacht> beten, mit mir einen Podcast zu machen und jetzt auf einmal kommen die Leute um die Ecke und sagen, hey, voll cool, was du da machst. Das zeigt ja, hey, du musst halt ein bisschen Geduld haben. Ich bin echt schlecht in Geduld, aber es zählt, es, ja, ich glaube, man muss irgendwie dranbleiben und dann auf einmal hatte ich noch ein anderes Telefonat von jemandem, der mir auf LinkedIn geschrieben hat vom Wirtschaftsministerium und ich war so es schreibt mir immer vom Wirtschaftsministerium hier <lacht> normalerweise schreibe ich doch alle Leute an und die Person fand das auch voll cool was wir gemacht haben und hatten uns sogar hatte sogar hatte jemand anders hatte uns weiterempfohlen und die Person meinte dann so hey lass uns doch gerne mal eine Veranstaltung zusammen machen und ich war so Okay, hey, DJ, ja, das sprachlos, ist. weil ich bin doch immer der, <lacht> der fragt, lass doch mal was machen, weil ich irgendwie diese Initiative immer nehme und sage, mhm. hey, komm, voll cool und ich motiviere die Leute und mach das und dann kommt das alles zurück, das war schon... Bis, hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, aber es fand ich voll cool.
1: Und das ist so spannend, finde ich, in dem Moment, wo wir losgehen, wo wir mit einem guten Gefühl, mit so einem klaren inneren Kompass, sage ich mal, auf mhm. dem Weg sind, uns selbst gut genug kennen. Und du hast das gerade so schön beschrieben, um zu wissen, was die Batterien, die eigenen Batterien auffüllt, wo die eigene Leidenschaft liegt, wovon wir noch mehr machen dürfen und sollten. Mhm. Und wenn wir dann, dann uns auf den Weg machen, ist das ja wirklich ganz oft so, dass die Dinge dann passieren, ne? dass Menschen einem ins Leben kommen und Türen auf einmal nicht nur sich öffnen, sondern auch Türen entstehen, von denen man vielleicht vorher gar nichts wusste, dass es jemals geben würde. Aber ja, ich, ich denke mal, dieses eine Zitat, dem Gehenden legt sich der Boden unter die Füße und genauso ist es, glaube ich, auch wenn man wirklich auf seinem ganz eigenen Weg ist. Mhm. Und den muss man natürlich auch ganz bewusst äh, ja finden und das ist bestimmt auch nicht immer leicht und auch du hast da jetzt schöne Beispiele dafür gegeben, ähm, ja, wie du für dich deinen Weg gestaltet hast. Und wenn du jetzt mal zurückguckst, jetzt so eine Abschlussfrage mit dem Blick auf die Uhr, leider ist die Zeit viel zu schnell vergangen. Ähm, welche Frage hättest du dir selbst oder auch einem Mentor oder einer Mentorin gern schon früher in deinem Leben gestellt?
0: Ich glaube so wie, oder was hilft dir, dich selbst zu reflektieren oder um dich besser kennenzulernen? Was musst, solltest du machen oder was hast du gemacht, wenn ich jetzt einen Mentor, Mentorin frage? Was hast du gemacht, um dich besser kennenzulernen? Kam das von heute auf morgen? War das... Man das Jahre von Erfahrung? War das, kam, du bist irgendwie einmal aufgewacht und das kam dann, die Erleuchtung. Mhm. Wie genau hat das funktioniert? Und ich bin, würde sagen, ich bin immer noch in diesem ganzen Prozess da drin und um mich kennenzulernen. Ich habe noch viele Jahre, die kommen mhm. so. Ähm, und ich glaube auch, dass man sich ja auch verändert. Und ich glaube, dass da mich mehr mit auseinanderzusetzen, zum Beispiel ein, gutes, ein, guter, ein guter Punkt war ja auch, dass wir darüber gesprochen haben, wie, wie wichtig es ist, das Stärken zu nutzen. Das hat sich ja immer, gesagt. Das, das sagt ja jedes Buch, du musst deine Stärken nutzen. Ja, okay. Und wie erkennst du deine Stärken? Mhm. Und dann haben wir ja den, den Test gemacht. Ähm, du musst sogar kurz sagen, wie der Test ein hieß.
1: Gallop-Stärken-Assessment, kein Test, sondern wirklich ein Assessment, wo man Assessment. die eigenen Stärken und vor allen Dingen auch die Bedürfnisse, die damit einhergehen, mal so ein bisschen klarer analysieren ja. kann.
0: Und das hat auch, glaube ich, hat das, ich glaube, ich kannte schon meine Stärken auch eine Art, aber das hat schon noch mal bewusst gemacht. Neil, es ist auch bewiesen, dass wenn du das machst, was dich begeistert, was dir einfach fällt, was, woran du Spaß hast, wo deine Stärken halt auch liegen, das einfach vielleicht mehr zu machen. Und, mich dann, und das andere, was du halt echt nicht kannst, weil das sind bei mir sehr viele Sachen, ich kann sehr mhm. viele Sachen nicht, das vielleicht irgendwie von jemand anders machen zu lassen. Steuern. Ich habe heute noch bei Steuern nachgedacht und bin froh, dass ich das nicht selber machen muss, weil ich bin da eine Katastrophe drin und zu sagen hey dann interviewst du einfach halt mehr Leute im Podcast oder lernst neue Leute kennen oder lernst neue Unternehmen kennen lernst neue Talente kennen mach doch das mehr und fokussiere dich nicht auf die Dinge die du nicht kannst so sondern lass dir da vielleicht auch helfen ich glaube das ist auch noch mal schwer das abzugeben. ne?
1: Gerade als Unternehmer, der du ja bist, ne, wo, wo ja auch dann gerade mit diesem Wissen vielleicht noch mehr möglich, möglich wird. Und ich weiß von dir, dass du fleißig immer neue Leute einstellst. Also es scheint ja alles auch ähm, ganz wunderbar zu funktionieren. Aber ja, schön, dass das auf jeden Fall ein Teil war, der, äh, ja, der dir geholfen hat, als einen Baustein von vielen, die du schon gesammelt hast und auch noch sammeln wirst. Habe ich irgendeine Frage vergessen zu stellen, von der du sagst, Mensch Gina, die hättest du mir heute aber stellen müssen.
0: Ich glaube nicht. Die Frage ist natürlich, wann, wann kommst du zu unserem Podcast?
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber ich freue mich jetzt erstmal vor allen Dingen darüber, dass du hier so viele spannende Geschichten geteilt hast, in Bildern gesprochen hast. Ich glaube, das hat jedem und jeder jetzt total geholfen, sich das auch noch richtig schön vorzustellen. Ich habe richtig gemerkt, wie ich zwischendurch die einfach nur, mich aber nur gelauscht habe und fast vergessen habe, Fragen zu stellen. Insofern, mir hat es Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das offene, tolle Gespräch und ja, ich freue mich auf das Nächste, dann wieder ohne Mikro.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wenn jemand, sage ich mal, sagt, Neil das finde ich voll spannend, was du da machst, schreib mir gerne auf, auf LinkedIn, können wir in die Show Notes
1: Genau, dein Profil kommt in die Show Notes Ich würde auch deine Website mal verlinken oder deine zwei Websites. Dann können die Menschen sich auch nochmal schlau machen, aber schön, dass du da auch, Einfach genau. machen. Neil, der Netzwerker, freut sich auf Netzwerker yes. und Netzwerkerinnen. Ähm, ja, wie schön. Dann Voll schließen gern. wir damit mal. Vielen Dank, Neil. Und wir sehen uns, hören uns bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Yay. Abonniere diesen Podcast doch gleich hier in deinem Podcast-Player oder auf Spotify, iTunes, Deezer oder Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal, deine Gina.